0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. NFT on digitaalinen taideteos, joka on tokenisoitu lohkoketjuun. Siis mikä on tehty mihin? NFT on kuuma trendi kryptovaluuttojen maailmassa. Olen mummo. Käytän pankkikorttia ja ehkä viimeisenä sukupolveni edustajana myös käteestä. Tämä ei voi olla näin vaikeaa. Kirjan yhdistelmään NFT törmää jo sen verran usein, että täytyy olla esimerkkejä myös siitä, mitä se voisi tarkoittaa minulle, tavalliselle kuluttajalle, joka en ostele miljoonien taidetta, mutta kuitenkin liikun paljonkin digitaalisessa maailmassa. Mitä minun, tavallisen kuluttajan, pitäisi NFTstä ymmärtää? Kysytään. Tämä on se avun podcast. Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Lahtinen.
1: Tuo, mylläri Yle Nyyslävissä. Digitalisaatio, demokratia, porukassa yhteistyöt ja kokeilut, tiimin päällikkö. Ja teen tällaisia eri erikoisprojekteja niin sanotusti kyllä.
0: Hirveän vaikea,
1: Tittää. Eikö ok? joo. On. ja sitten kymmenen vuotta ennen kuin tulin ylälle, niin olin ihan tällainen... Perinteisempi IT-konsultti, se oli helpompi ehkä sanoa kuin tämä.
2: No, ehkä mulla on isimpi, kun mä oon vaan innovation. innovation Lead, mutta sekin on englanniksi, että nykyään ollaan. Että se ei oikein käynyt suomeksi. Satu Keto, Innovation Lead, yle-innovaatiot tiimistä, teknologia- ja kehitys Yksiköstä.
0: NFT-kirjan yhdistelmä tulee sanoista Non-Fungible Token. Suomeksi on puhuttu digitaalisesta hallintatodistuksesta, siis vasta varmentaa jonkin digitaalisen taideteoksen, tuotoksen tai artefaktin alkuperä ja omistajuus. Todistus ja omistajuudesta on vielä ymmärrettävää. Taideteoksen aitoustodistus, asunnon osakekirjat. Mutta kun varmentamisen yhteydessä puhutaan lohkoketjuteknologiasta, tulee ehkä se kohta, jossa tipahtaa kärryiltä. Ehkä tämä tuuve myllären kuvaus vähän selventää.
1: Eli lohkoketjuteknologia on tällainen hajautettu tietokanta. Eli jos perinteinen tietokanta on niin sanotusti yhdessä purkissa, yhdessä paikassa, niin lohkoketju on hajautettu useampaan eri paikkaan. Ja jos haluaa ajatella, niin lohkoketju on, on vähän niin kuin tilikirjoja tai tällaisia niin kuin kirjanpitokirjoja, jotka on eri paikoissa. Ja sinne tallennetaan tietoa esimerkiksi, että kuka omistaa jonkin digitaalisen artefaktin, eli tällaisen NFTn, ja sitten sitä tilikirjaa täytetään niin pitkään, kunnes se tilikirja tulee täyteen, ja sitten se suljetaan ja avataan lohkoketju uusi tilikirja, jonka sitten varmennetaan.
0: Eli onko se nyt sit, sit joku tietty koodinpala-pätkä, joka niinku, todistaa sen, että omistaa jotakin? Kyllä,
1: kyllä ju, juuri näin. Ja se, mikä se NFT vaikka käytännössä voisi olla, niin ehkä tunnetoin on tämmöinen najan niin cat GIF tai meemi, mikä on, on tehty aikaa sitten ja se on sitten m- niin muunnettu NFT-muotoon ja tätä taiteilija myy näitä versioita tästä sateenkaarikissasta sitten.
0: Omistan siis teoksen ja koodin pätkän, jolla voin osoittaa, että jokin teos on minun. Lohkoketjuteknologia auttaa siinä, että teos ei ole kopioitavissa. Tähän asti vielä aika helppoa. Kummalliseksi homma menee siinä vaiheessa, kun omistetaan jotain, joka voi olla ihan koko ajan internetissä kaikkeen nähtävillä, kuten jo mainittu kuva. Tai maailman ensimmäinen twiitti. Vuonna 2021 Twitterin perustajan Jack Dorsin ensimmäinen twiitti Just setting up my Twitter ja Twitter kirjoitettuna ilman vokaaleja myytiin NFTnä 2,9 miljoonalla dollarilla. Tunnetuin NFT-tuote tähän mennessä on muuten, ja tätä kysyin chat koska miksipä käyttäisin tällaisessa perinteistä hakukonetta, Ää, niin se tunnetuin teos on Beeple-nimisen taiteilijan digitaalinen taideteos Every Days the First 5000 Days. tuhannen digitaalisen kuvan kollaasi myytiin maaliskuussa 2021 huutokaupassa, Yli 69 miljoonalla dollarilla. Chat-GPTn mukaan tämä oli merkittävä tapahtuma NFT-maailmassa, sillä se oli ensimmäinen kerta, kun digitaalinen taideteos myytiin näin suurella hinnalla. Oliko tämä kuplan vai jonkin suuren alku, ken elää, se näkee. NFTstä liikkuu siis isot rahat. Tosi isot. Se on saanut liikkeelle myös huijareita ja helposta rahasta kiinnostuneita. Tästäkin ChatGPT varoitti useampaankin kertaan. Se muistutti, että vaikka yksittäisiä isoja kauppoja on tehty, NFT-tuotteiden hintakehitys voi olla epävarmaa ja NFT-markkinoilla voi olla riskejä ja haasteita, joita kannattaa harkita ennen sijoittamista. Eli ChatGPTn opein, kun harkitset NFT-tuotteiden ostamista, on tärkeää arvioida oma taloudellinen tilanteesi ja riskin Jonkinlaista puliveivaamisen makua on siinäkin, että ihan tavallisen piirtämistä harrastavan teinin kuviin tulee netissä tarjouksia NFT-kaupoista. Ehkä sillä ennakoidaan, ehkä sillä huijataan, en tiedä. Palataan vielä NFTn olemukseen. Digitaalinen omistajuus tuntuu jotenkin kummalliselta, kun kädessä ei ole mitään konkreettista. Itselleni NFTn olemus hahmottui parhaiten keräilykorttivertauksen kautta. Satu
2: Keto omistaa korealaisia pop-keräilykortteja. Käytiin tota tutustumismatkalla Etelä-Koreassa, ja oltiin kuultu, että siellä yksi managementti suurimmista niistä on päättänyt, että ne myös katsoo, että mitä. Fanikulttuurissa olisi saatavissa tämmöisen NFT:n kautta. Ja he lanseerasivat tällaisen palvelun, jonka nimi on Momentika, joka on siis sen sijaan, että pitäisi kaikki nämä vaikeat sanat osata ja pistää jonnekin omaan kryptolompakkoon rahaa tai ainakin jonkinnäköistä niin tietoa, niin he tekivät tän niin päin, että he niin lanseerasivat applikaatio. Eli jos sä haluat, ottaa tällaisia NFT-fanikortteja itsellesi, niin riittää, että sulla on se applikaatio, riittää, että sä oot oikea sen aikaan paikan päällä. Esimerkiksi minä olen heräämään viideltä aamulla, koska Koreassa 12 niin dropataan, eli lanseerataan näitä ilmaisia kortteja, niin sit mun pitää olla siellä painamassa ja ottamassa niitä ilmaisia kortteja. Mutta yhtäkkiä se asia, joka tuntuu monimutkaiselta, onkin niin, että mä pystyn keräämään niitä painamalla niin mun puhelimen näytössä nappia. Ja nyt sitten mä Ajattelen, että mahdollisuuksien mukaan sitten tästä voisi kerääntyä mulle se eläkepääoma, koska mä oon nyt ollut siellä ensimmäisten joukossa keräämässä digitaalisia fanikortteja, joilla ei vielä arvoa. Mutta se jännä juttu on se, että jos aletaan niin kauppaamaan näitä digitaalisia fanikortteja, niin silloin on mahdollista, että tämä Momentika Levels alkaa ottaa siitä pientä provikkaa välistä. Eli he saavat ilmastorahaa ja se on heille niin kuin syy alkaa muokkaamaan tätä palvelua sellaiseksi, että jengi voi ruveta käymään kauppaa näillä korteilla. Ja sitten mä katson sieltä nyt esimerkiksi, että ahaa, tämän ja tämän idolin korttia haluaisi 200 ihmistä. Nyt mä voin vaan vaihtaa, ennenkin vaihdettiin niitä kortteja jonkun kanssa, ja sitten digitaalisesti mä annan mun tämän kortin, mitä mulla on kolme kappaletta pois, ja saan jonkun tilalle. Mutta ehkä tulevaisuudessa sitten jonkun arvo on, tietty määrä dollareita tai euroja, ja sitten tätä vaihtokauppaa voidaan ruveta tekemään. Ja se mikä on tässä se kiva pointti on se, että kun jututettiin sitten tämän Levelsin näitä pomoja, niin ei heillä, niin kuin me tai meidän lapset, jotka on teini-ikäisiä, ei heitä kiinnosta yhtään. Tai kiinnostaa jonkun verran, mutta heidän niin kuin katse on siellä jonnekin kymmenen vuoden päähän, mitä sä just sanoit tuossa, että jos meillä on nyt vaikka viisivuotias, seitsemänvuotias, kymmenenvuotias lapsi, joka oppii, kasvaa siihen maailmaan, että sä pelaat Robloxissa jotain digitaalista peliä, saat oppinut siihen, että sä voit ostaa itsellesi tai saat ilmaiseksi jotain digitaalisia vaatteita sinne sun peliukkelille tai akkelille, niin heille on ihan yhtä sama se, että onko se fanikortti digitaalinen vai konkreettinen, kun he on kasvanut tällaiseen niin digitaalisten assettien maailmassa. Onko NFT
0: helpompi ymmärtää myös sitä kautta, että meillä on ollut hubbohotel, jossa on omistettu digitaalisena asioita? Kyllä, tämä on vain globaalia isoja, ne tuotteet on kalliin. <lampia> <Paljon> <lampia> <lampia> <lampia>
1: Kyllä. T- Tässä tulee niinku, usein, kun puhutaan metaversista tai web kolmosesta, niin sitten tulee tämä suomalainen happohotelli. Sehän on niinku, että et he ovat tehneet tietyllä tavalla sitä jo aikaisemmin. mitä käyty kauppaa digitaalisilla itemeillä ja, ja siellä on ollut se niinku, vuorovaikutusalusta happohotellin niinku, sisällä. Ja nythän happohotelli myöskin pari vuotta sitten teki nft näistä artefakteistaan, eli siellä oli hahmoja, hahmoja ainakin myynnissä. Ja sitten näitä hahmoja ostettiin siis ihan kovaankin hintaan Suomen mittakaavalla. Aika isoistakin summista puhuttiin ja sitten näiden hahmojen avulla sitten pelaajat siellä, siellä pystyivät saamaan tällaisia niin VIP-etuja pääsemään erilaisiin niin paikkoihin verrattuna kuin että sitten sulla olisi vain standardihahmo. Ja ehkä sitten niin sekä nostalgian että tämän NFT-boomin takia, niin ne oli, oli kovissa hinnoissa erittäin, erittäin suosittuja, mutta se oli aika jännittävä hetki Suomen mittakaavassa. Ja
2: toi sulake, joka on siellä hubon, tämän NFT-strategian ta- taustalla, niin he myös saa sitten koko ajan, he ottaa sen tietyn provikan siitä, että sitten kun joku, joka on saanut ehkä ilmaiseksi tai halvalla ostanut jonkun digitaalisen haamon, haluaa myydä sen eteenpäin, niin hän saa siitä rahaa ja sitten taas se taustaorganisaatio saa rahaa. Että kyllä tässä niin oikea rahakin pyörii.
0: Vielä yksi esimerkki siitä, mitä NFT voi olla. Tämä aukeaa edustamalleni kanta-asiakaskortteja pyörittävälle sukupolvelle.
2: Se, että sä pystyt flexaamaan sillä, että sä omistat jonkun hienon kuvan, niin on ehkä vähän sitten sillä, että, 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 että se ei ole enää kiinnostavinta, vaan kiinnostavinta on se, että kun sä omistat jonkun NFT, niin siihen liittyy jotakin hyvää. Eli sä voit saada sen omistamisen kautta jotain kivaa. Ja hyviä esimerkkejä on esimerkiksi tällaiset, että tuommoinen Espanjalainen festari Primavera, joka on tosi kulloisa festari, rupesi vähän aikaa sitten tekemään, että ne, jotka ostaa liput festareille, saa tämmöisen NFT-kukkasen, Primavera-kukkasen. Sitten sä voit niinku niitä kerätä ja... On mahdollista, siis tämähän on tämmöistä niin kausaalinen jos, on mahdollista, että niillä on joskus iso arvoa. Ja jos sä vaikka käyt kymmenen vuotta siellä primaverassa, ja sulla on kymmenen kukkasta, niin sitten sulla alkaa olla siinä joku semmoinen potti, joka ehkä on arvokasta. Sitten muita esimerkkejä on esimerkiksi, Starbucks on käynnistämässä tällaista niin asiakaslojaliteettia, ohjelmaa, missä kun sä ostat sitä kahvia ja nyt oot saanut jonnekin semmoisen tarran ja sitten kun on kymmenen kahvia joutuu, niin saat ilmaisen kahvin. Nyt ajatellaan taas näitä tällaisia niin kuin ei-konkreettisia mahdollisuuksia palkita ihmisiä. Esimerkiksi, että sä pääset jonnekin taustalle, sä saat jotakin vipkohtelua sillä. Ja se vipkohtelu voisi olla esimerkiksi, että pääset jonnekin plantaa sille katsomaan, miten ekologista on Starbucksin kahvipapujen kasvattaminen. Ja sitten jos sä asut vaikka täällä Pohjolassa ja sä oot saanut niitä nft mutta että sä nyt täältä sitten lähde omilla rahoilla minnekään Brasiliaan, niin sitten sä voisit myydä niitä sun saamia nft siitä sun kahvikupin ostamisesta ja lyödä niillä tavallaan rahoiksi tai vaihtaa jotain. Mikä sitten on
0: Ylen rooli tässä kaikessa? Miksi mediayhtiö, sisältöä tuottava Yle, on kiinnostunut nft Onko meille tulossa virtuaaliset viki ja köpi, tai uutisankurit keräilykortteina. Suora vastausta en tietenkään saa, mutta osaan nyt annettujen esimerkkien perusteella kuvitella esimerkiksi näin toukokuussa ajankohtaiset euroviisut ja UMK-kisan. Sen ympärillä on innokas faniyhteisö, joka haluaa olla mukana kokemassa kisaa sen alkuspekulaatioista aina finaaliin saakka. NFT voisi olla eräänlainen backstage-passi, Jolla saa UMK-sisältöä etukäteen ja tavallista kuluttajaa enemmän? Arvailen, en tiedä.
2: Joo, me ollaan yleensä seurattu tätä NDT-kehitystä nyt muutama vuode ja me tehtiin itse asiassa kokeilu viime keväänä. Sibelius Viulukilpailun oheen me päätettiin kokeilla, onneksi kilpailujärjestäjien kanssa, niin, niin, tota noin, niin heille sinne shout-outit, että lähtivät mukaan niin että voittaja sai suomalaisen Ervin Laine-taiteilijan tekemän tai siis NFT-pokaalin myöskin niin kuin palkinnoksi. Ja siinä on niin kuin sitten, ajatus oli se, että tehdään, annetaan jotakin sellaista, millä saattaisi tulevaisuudessa olla arvoa.
1: Meitä tietysti meidän osastojen tehtävänä on tutkia tulevaisuuden teknologioita, vaikka tämä ei ole sinänsä enää tulevaisuuden teknologiaa, vaan tällä hetkellä olevaa teknologiaa, ja pohtia myöskin sitä, että miten vaikka lohkuketjuteknologiaa voitaisiin hyödyntää meidän meidän tekemisessä, miten miten vaikka jotakin tekijän oikeuksia tulevaisuudessa jaetaan, tai miten me tuotetaan meidän asiakkaille eli veronvaksajille mahdollisuuksia, saada meidän toiminnassa mukana olemisesta jotakin, vaikka NFT-palkintoja. Mitä tällaista ei siis ole suunnitteilla, mutta ehkä tällaisessa niin kun halutaan tutkia, että minkälaisia mahdollisuuksia meillä olisi, olisi niin sitten toteuttanut.
0: Sama koskee tietysti kaikkia mediayhtiöitä. Mitä extraa voisi tarjota vaikkapa omassa sovelluksessa? nft kirjan yhdistelmään törmää siellä täällä. Vaikka ei kauppaa kävisikään tai heräisi Suomessa aamu viideltä korean kellon tahtiin kyttäämään uusien fanikorttien lanserausta, NFT-ilmiönä on olemassa. Mitä tavallisen ihmisen pitäisi siitä ymmärtää? Tuuve Mylläri.
1: Tärkeintä on ymmärtää peruspiirteet siitä ilmiöstä ja sitten ehkä just se kulttuurin muutos omistajuudessa, minkä mä näen, että on tulossa. Varsinkin niissä niin kuin nuoremmissa sukupolvissa, mistä Satu sanoo että ne, jotka on tällä hetkellä päiväkodissa, niin niiden käsitys omistajuudesta ja tällaisesta niin kuin jakamisesta näiden teknologioiden myötä varmasti muuttuu. Että ehkä sellaisia niin kuin asioita
2: on hyvä ymmärtää ja olla avoin, avoimin mielin. Niin ja tämä kaikki on niin kuin vähän niin liitteetille sille, mitä me jo tehdään. Että mehän joissakin Täällä siis verkkokokouksissa ihmiset laittaa jo jonkinnäköisiä niin kukkasia tai, tai tota niin, kalankuvia päähänsä ja leikittelee niillä. On myös tällainen ää, korealainen, pohjoiskorealainen, anteeksi, ei todellakaan pohjoiskorealainen, vaan eteläkorealainen tota firma, joka tekee siis esimerkiksi jotain digitaalisia vaatteita. Ja sitten on semmoinen jenkkifirma, jolla on digitaalisia hienoja, sulla on korvikset, niin sä voisit ostaa itelles NFT-nä korvakorut, jotka sä laitat sitten sinne verkopalaverin päälle ja kaikki ihmetelee, mitkä hienot sulla tuossa killuu. Että ikään kuin se asia, mikä on jo olemassa, niin se saattaa hieman niin kuin sitä, niin kuin niitä asioita, jotka nyt on vielä kömpelöitä, niin ne ehkä tässä parantuu. Mm. Ja niistä ehkä tulee sitten myöskin tämmöistä arkipäivää. Jos tämä jatkuu tällaisena, että me tehdään suurin osa töistämme etänä ja, ja hyvin paljon niin kuin ollaan interventioissaan niin verkon kautta, niin ehkä me sit halutaan jotakin kivaa myös siihen hetkeen kun me näemme toisemme vaan digitaalisesti.
0: Mm. sanotaan nyt tässä kohtaa että nämä korvikset joihin viitataan näissä on Selenski ja sitten aurinko kukka sinne Selenski alapuolella. Onko Etelä-Koreasta kannattaa seurata jos haluaa olla siellä ihan kärjessä. Joo, joo ehdottomasti on,
1: kyllä on. Että me ollaan, ollaan itse käyty siellä ja, ja tarkkaillaan hyvin tiiviisti, että, että kaikki tällainen teknologiatekeminen ja trendien tekeminen, niin se on selkeästi siirtynyt. Se ei tule enää lännestä itään, vaan idästä länteen. Ja sitten etelä korea on, on, on sinänsä niin poikkeuksellinen tällainen yhteiskunta, missä, missä kehitetään mielenkiintoista teknologiaa ja, ja kokeillaan. kokeillaan että, että suosittelen kyllä seuraamaan.
2: Tulee, ja. Myös Tulee myös hyvää musiikkia. Tulee musiikkia. on ja niin kuin kaikkea kivaa tietenkin sitten aina tota, lännemmässä Yhdysvalloissa on sitten kokeiltu, että entä jos myytäisiin esimerkiksi jotain ää, ravintolaosakkeita myös NFT-inä. Että ikään kuin sä, sä ostat sieltä OpenSea, palasen jotakin paikkaa, minne sä pääset sitten syömään. Että et niin kyllä monet palvelut näyttäisi harjoittelevan sitä, että mitä kivaa, me voitaisiin tarjota meidän lojaalisille asiakkaille ja millä tavalla taas me voitaisiin tehdä ihan toisenlaista liiketoimintaa, mihin me ollaan tähän asti totuttu.
0: Selvun kysymyspodcast oli tällä kertaa tässä. Kiitos kun kuuntelit. Vieraana olivat tuuve Mylleri ja Satuketo Yleltä. Podin tunnarina soi Esme Krutsin testin Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Lahtinen. Palaute, ajatukset, moitteet ja ehdotukset asioista, joista pitäisi kysyä lisää, voi laittaa minulle. Somen eri palveluissa katiteenlahtinen Lahtinen ja sähköpostissa kati.lahtinen at Käy tilaamassa avun uutiskirje osoitteessa apu.fi. Saat sieltä kivoja lukuvinkkejä. Nyt, moikku!